0: Willkommen zur ersten Folge unserer neuen Season 4. In dieser Staffel werden wir uns intensiv mit dem Thema Talent Acquisition befassen. In dieser Folge sprechen Marn und ich über den Unterschied zwischen Recruiting und Talent Acquisition, geben Impulse für eine zukunftsorientierte und leichtere Personalgewinnung und teilen unsere Top-Trends für die Talent Acquisition mit euch. Präsentiert wird der Podcast von Mana HR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo alle zusammen, hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Community zu einer neuen Season. Ja, Season. Nummer, ja, das ist die Frage jetzt an dich. Welche Season-Nummer haben wir denn eigentlich?
1: Ich, äh, erste sagt drei, aber es könnten auch schon vier sein.
0: Ja, sieht man mal. Gut, dass ich hier das Heft in der Hand habe bei der Administration hintenrum. Äh, es ist Season 4. Äh, Zur Season 4 habe ich auch gleich meinen Special Guest mitgebracht, äh, meinen Schnupfen. Dementsprechend, ich entschuldige das schon mal, falls ich mich ein bisschen nasal oder so ein bisschen komischer anhöre. Dann wisst ihr, worauf das zu schieben ist. Ich habe gestern nicht getrunken oder sonstiges, sondern es ist einfach mal. Ja, wie es halt öfters mal so im Frühjahr ist. Der Schnupfen, wenn die Temperaturen dann hochgehen und man denkt, das ist schon Frühling. Holt man sich das mal ein. Ist wieder ja.
1: mit der kurzen Hose rausgegangen und T-Shirt, ne? Ja, ja.
0: Oben ohne. Ach, äh. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, warum neue Season? Wir wollen diese Season nutzen, um vor allem ein Thema so ein bisschen in den Fokus oder in den Mittelpunkt zu stellen und das ist Talent Acquisition. Damit beschäftigen wir uns natürlich bei Manage ah, sowieso schon relativ viel, weil wir eine Talent Acquisition Software haben. Aha. Dementsprechend wollen wir aber heute mal beleuchten, weil es, ich habe manchmal so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, Manu, dass Recruiting, Talent Acquisition, jeder benutzt es ein bisschen anders, jeder definiert das auch anders manche Recruiter machen aus meiner Sicht Talent Acquisition, manche Leute, die Talent Acquisition Manager inheißen, machen eher stinknormales Recruiting. Da wollen wir jetzt nochmal drauf eingehen, was so ein bisschen die Unterschiede sind, beziehungsweise vielleicht fangst du doch mal an, wenn du so diese beiden Begriffe vor dir siehst, Recruiting und Talent Acquisition, wo unterscheiden die sich für dich?
1: Also für mich ist Talent Acquisition einfach mehr, größer, es, ist, es beinhaltet mehr als Recruiting. Recruiting ist für mich so ein bisschen dieser Auswahlprozess äh, beziehungsweise eine Stellenausschreibung schalten ganz klassisch auf der Webseite oder äh, wie man es früher eben und heute auch noch macht ne, auf den Jobportalen und so dieser 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 Prozess sage ich mal plus dann Termine finden und Interviews führen und diese ganze Geschichte alles was da dazu gehört Talent Acquisition geht beinhaltet das auch, ne? Und ohne das wird es dann auch schwierig, die Leute einzustellen, ähm, aber geht eben weiter. Also da geht es dann um strategischere Themen, dass man sich einen Talentpool aufbaut, dass man Kampagnen fährt, Werbekampagnen für einzelne Stellen oder fürs, für die Employer Brand, also für die Arbeitgebermarke, fürs Unternehmen an sich, ähm, um eben eine größere Zielgruppe, zu erreichen beziehungsweise eine neue zielgruppe eine andere zielgruppe die sich einfach anders verhält und so weiter also ein bisschen bisschen mehr einfach dieses dieses ganze thema größer betrachtet auch intern ein stück weit anders betrachtet also dass man auch auf azubi messen solche geschichten mehr in den mehr in den vordergrund nimmt die ausbildung ja dass man strategischer eben an, auch an die gewinnung oder die ausbildung neuer talente geht ähm, das ist so ein bisschen dieses, dieses, der, der Unterschied, wo ich sage, Talent Acquisition ist einfach, ist einfach mehr umfangreicher, hat einen größeren Fokus eben auch auf das ganze Thema Werbekampagnen und proaktives Zugehen auf Leute. Das Active Sourcing kennt man ja schon, ähm, ist auch Teil des Recruitings so ein Stück weit, wobei es da für mich auch immer ein bisschen schwammig wird dann. Oder halt da der Übergang dann auch, auch rüber geht in die Talent Acquisition, weil es eben die direkte Ansprache von den Leuten ist. Genau, also da das ist so ein bisschen das, wo ich Talent Acquisition auch so ein bisschen sehe.
0: Okay, das heißt für dich ist, wenn, wenn ich jetzt mal versuche, richtig zusammenfassen, Recruiting ist für dich mehr so ein bisschen das Reaktivere. Ich meine, da gehört Multiposting auch dazu, was natürlich auch nach außen hingehend ist, aber ja. doch tendenziell mehr reaktiv und Talent Acquisition mehr proaktiv auf Leute zugehen, sich da Gedanken machen, wie erreichen wir die? Also ich glaube, hm, wie sage ich das jetzt richtig? Ich, wie gesagt, manchmal, glaube ich, ist es auch gar nicht so wichtig, welche Begriffe man jetzt verwendet, sondern eher das, was man macht, wie das ja eigentlich immer so ist, selbst mit HR und People und Culture. Du kannst dich nennen, wie du willst, du solltest das Richtige machen, darauf kommt es okay. an. Ich denke aber auch, dass Talent Acquisition so ein Stück weit die nächste Evolutionsstufe aus dem Recruiting ist Einfach dahingehend, weil sich das Recruiting der generelle Markt, der Kandidat*innenmarkt total verändert hat. Und auch, dass man sich da einfach anpassen muss. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, wie das überall in vielen, vielen Bereichen des Lebens und im Laufe der Geschichte immer war. Das, wo man halt mit dem Recruiting, wo man sagt, okay, ganz normale Stellenanzeige Stellen raus, Bewerbungen führen. Damit hat man halt vor 10, 15 Jahren noch ganz gut was erreichen können. Heutzutage kannst du das nicht mehr. Und musste einfach einen Gedanken machen eben mit Kampagnen, solchen Sachen. Wie gehe ich auf diese Leute zu? Wie erreiche ich die? Wie binde ich die dann an mich äh, während des ganzen Prozesses? Und dahergehend, glaube ich, ist das einfach so entstanden. Und vielleicht steht auch Talent Acquisition der Name oder dieser Begriff für mich so ein Stück weit einfach nur für die Weiterentwicklung der Personalsuche-beschaffung. Slash oh. ähm, So sehe ich das mal so ein bisschen. Und Leute, die das geschnallt haben, ähm, bezeichnet sich vielleicht auch dann ganz bewusst als Talent Acquisition ManagerInnen oder sowas in der Richtung oh, oh. oder Specialists. Gibt es ja auch verschiedene Berufsbezeichnungen. Aber so nehme ich das ein bisschen wahr und habe auch oft so das Gefühl, dass man da auch mehr Spaß hat auch offener ist, mal neue Wege zu probieren. Ähm, auch mit oh, oh. der vielleicht der Bewusstheit, dass nicht alles funktionieren wird, direkt vom Anfang weg, aber dass oh. man da einfach Bock hat, auch ein bisschen was anderes zu machen. Und ich erlebe auch viele Leute, die schon länger im Recruiting sind, trotzdem sagen, jo, es ist auch mal wieder Zeit für was Neues und ich habe auch mal wieder Lust, ein bisschen was Neues äh, zu machen, ein paar neue Wege zu gehen, obwohl natürlich alles, und das brauche ich dir nicht erzählen, du beschäftigst dich ja auch so viel mit Menschen, wie sie mit Sachen umgehen, natürlich Neues auch ein bisschen immer so, ja, ich würde nicht sagen Furcht, aber Respekt, oder man muss erstmal aus der Komfortzone raus, was auch Menschen generell nicht so einfach fällt, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Du hast, hast zwei Sachen ganz, ganz gut noch äh, gesagt dazu. Einmal, dass eine gewisse Veränderung sowieso stattgefunden hat und stattfindet. Und das hat jetzt noch nicht mal so viel mit Recruiting per se zu tun, sondern das geht viel weiter, also gesellschaftliche Veränderungen. Äh, das Ganze, die Technologisierung von quasi alle. Und da, da sind ganz viele Dynamiken, die damit reinspielen, warum sich dann Menschen eben ändern ne? und sich das Verhalten der Bewerber logischerweise oder der Kandidaten des gesamten Marktes einfach verändert. Und da ist es sinnvoll, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Wie du es gesagt hast, das kann wahnsinnig viel Spaß machen. Also, so, ich meine, du bist ja auch, kommst ja aus dem Recruiting, Active, Active Sourcing und Headhunting und so. Und hast aber schon früh angefangen, da andere Wege zu gehen mit Videos. Und jetzt bist du ganz stark im Marketing-Thema drin. Ne? Also gucken, wie, wie verhalten sich Menschen, wie, wie reagieren die auf gewisse Sachen. Ne? Im Recruiting dann halt auf die Stellenanzeige. Ne? Was, was muss man da machen, dass die einfach attraktiv wird? Dass das einfach gut ausschaut, dass die Leute dann ein gutes Gefühl dabei bekommen, wenn sie die Stellenausschreibung sehen. Weil das ist halt der erste Schritt, dass sie sich dann intensiver damit befassen, mit dem Unternehmen befassen. Und dann halt den in Erwägung ziehen, vielleicht den Job zu wechseln oder ja, den, den, den Arbeitgeber zu kontaktieren und da einfach den, den Bewerbungsprozess anzugehen. Und das, diese, diese Entwicklung, dieser nächste Schritt weg vom Recruiting hin zum Talent Acquisition, ich glaube, so sollte man das auch sehen. Das ist eine Entwicklung, die da muss jeder durch, glaube ich. Und die Frage ist, wie man es macht. Und wenn man da das richtige Mindset hat, ne, so wie du es auch gesagt hast, wenn man da sagt, hey cool, eigentlich habe ich Bock, mal wieder was anderes zu machen. Vielleicht mal was auszuprobieren, was vielleicht auch nicht auf den ersten Schritt direkt funktioniert, aber dann eben sagen, cool, ich habe wieder was gelernt. Ich gehe es eben, jetzt mache ich es halt anders. Jetzt probiere ich das, jetzt probiere ich das. Und dieser, dieser Prozess, ich meine, da braucht man sich nur Kinder anschauen. Dein Arbeit hat ja drei davon. <lacht> das, das macht einfach Spaß, denen zuzuschauen. Und die haben selber Spaß dabei. ne? Auch wenn sie mal mhm. auf die Nase fliegen. Äh, trotzdem macht es danach wieder Spaß. Und das, das kann man jetzt in, in dieser Entwicklung zum, zur Talent Acquisition, kann man da nochmal so ein bisschen das Kind in sich vielleicht entdecken und gucken, ähm, was man da machen kann einfach. Und neue Sachen entdecken. Und die können einfach die können Spaß machen.
0: Definitiv. Das kann Spaß machen. Wenn es dann auch noch die gewünschten Früchte trägt oder bringt, dann ist es umso besser. Und vor allem ein, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade so ein bisschen in dem Nebensatz angesprochen hast, Talent Acquisition heißt ja auch nicht, dass man jetzt komplett verrückten nur die neuesten Trends nachlaufen muss und irgendwelche mhm. sonstigen TikTok-Kampagnen und sonstige Sachen fahren sollte, sondern auch einfach mal die Basics. Für mich ist die Stellenanzeige ein Basic im Recruiting. Aber sich die einfach nochmal anschauen und sagen, hey, wie kann ich die auf die nächste Evolutionsstufe bringen, indem ich halt eben nicht nur, was ich Standardtext habe, sondern einfach mal mit Bildern, mit Icons arbeite. Da gibt es ganz, Kleinigkeiten im Endeffekt des Tages, aber und um selbiges gilt für das Thema. Äh, Transparenz im, im Bewerbungsprozess, wie transparent bin ich gegenüber BewerberInnen, ähm, wie, wie führe ich die da durch, das ganze Thema Candidate Experience, also wirklich diese, dieses Fundament, einfach das Recruiting an sich, was man eh schon immer macht, einfach angucken und einfach sagen, wo kann ich so ganz kleine Stellschrauben anpassen, die aber dann halt da schon einen massiven Effekt haben und klar, wenn ich Bock drauf habe, kann ich natürlich auch noch weitere Wege gehen, kann Kampagnen fahren, kann auch irgendwelche Videos drehen und sonstiges, macht ja auch Spaß und das, das ist eine Sache, das erlebe ich auch immer wieder, ich bin ja bei uns im Marketing tätig und spreche da auch ganz gerne mal in so Interviews mit unseren Kunden, wo die einfach mal berichten und am Anfang sind die immer total, mh, Video, ich weiß nicht so, und dann haben wir das erste Video aufgenommen und dann haben die Feuer und Flamme und dann jetzt machen wir noch ein Video, komm, und das war noch nicht perfekt und dann ist so wirklich der, der Perfektionist äh, dann in den Leuten geweckt, habe ich so das Gefühl, und dann merkt man, die haben da Bock drauf und die haben da, das, das macht Spaß. Natürlich, und das ist wie bei allem Leben, erstmal so die erste Mal aus der Komfortzone raus, die ersten Berührungspunkte, oh, ich weiß nicht, mh, unsicher und dann auf einmal denkt man, boah. Warum habe ich das nicht eine schon früher gemacht? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Probiert einfach euch mal aus. Und wenn ihr dann auch merkt, zum Beispiel Video ist einfach nicht mein Ding, cool, muss ja auch nicht sein. Weil da bietet auch Talent Acquisition oder diese ja, neuen Recruiting-Wege, wie auch immer man das jetzt betiteln mag, einen bunten Blumenstrauß, glaube ich, sagt man da. Wirklich okay. an Optionen. Du kannst auch mal anfangen, das Ganze auch mal nach innen zu sehen. Talent Acquisition ist vielleicht auch ein Punkt, der oft übersehen wird, vielleicht so ein Stück weit. Das Talent Acquisition, klar, man kann nach außen gehen, aber man kann auch mal erst im eigenen Unternehmen schauen und da die Leute, wir, wir reden ja auch oft immer so von Talent Pooling oder von Candidate Relationship Management, das oh. heißt Talente, die ich potenziell für potenzielle zukünftige Stellen, die ich entwickeln möchte, ähm, da auch mal zu gucken, wer ist denn intern im Unternehmen. Da gibt es vielleicht jemanden, der ist jetzt gerade an dieser Position, ist aber in einer anderen Position zumindest perspektivisch viel, viel besser aufgehoben, bringt da alles mit. Und das sollte man auch dann da nochmal schauen, zu sagen,
1: hey, welche Talente haben wir eigentlich schon im eigenen Unternehmen? Absolut, absolut. Dieser, dieser interne Aspekt, der wird, der wird gerne vergessen. Was ich immer wieder interessant finde, weil eigentlich alle wissen, dass auch so Mitarbeiter-Empfehlungsprogramme, mitarbeiter, mitarbeiter eigentlich die beste aller Quellen ist, so von Bewerbungsqualität als auch von, von Schnelligkeit. Also wenn man wenn man da gut damit arbeitet, das ist ja dann, das ist nicht das, was du jetzt gerade gesagt hast, aber mhm. schließt daran an, sage ich mal, nahtlos. Weil das kann auch, du kannst auch nach innen arbeiten, um Leute außen zu erreichen, eben über Mitarbeiterempfehlungsprogramme. Du kannst sie entwickeln, das, was du gerade gesagt hast, was super ist. Das will ja auch jeder Arbeitnehmer bis zu einem gewissen Grad einfach weiterkommen, die Karriereleiter beschreiten, wie auch immer. Und man kann aber genauso gut über die Mitarbeiter, andere, neue Mitarbeiter außerhalb vom Unternehmen erreichen und das sind so Sachen, das weiß eigentlich jeder, dass das, dass das sehr, sehr gut ist, wird aber dann schnell vergessen, wenn es dann um die Stellenausschreibung geht und dann, ja, wo, wo veröffentlichen wir die jetzt, ne? wo, was fahren wir da für Kampagnen, was, was machen wir da für die, welche die Jobportale. Guten kostenlosen die kostenlosen
0: Kanäle, die ja auch immer gerne äh, hochkursieren, gerne. wo man dann sagt, ja, das ist auch ein kostenloser Kanal. Musst du musst einfach bloß deine Kolleginnen einfach ein bisschen animieren, denen, glaube ich, auch eine Vorstellung oder ein Verständnis dafür geben, was bringt das jetzt? Weil wenn du denen einfach sagst, teil das mal, ja gut, vielleicht machen sie es, vielleicht nicht, aber wenn die einfach verstehen, was für einen Effekt hat das, da habe ich auch mal in irgendeinem Video, ich mache immer mal so Videos ab und zu, auch mal drüber gesprochen, dass du auch da die Fachabteilungsleitungen idealerweise mit einbeziehst, die die Leute halt einfach nochmal viel besser animieren können, weil sie sie a. besser kennen und b auch viel besser auf aktuelle Geschehnisse oder Ereignisse eingehen können, wenn es dann eben mal Freitag mal wieder länger wird und der, die Kollegin oder der Kollege sagt, mein Chef oder Chefin, äh, jetzt sitze ich hier schon wieder über Überstunden, dass man sagt, genau deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt die Stellenanzeige teilst, damit wir schnellstmöglich jemanden an Bord bekommen, dass wir eben nicht mehr äh, Freitag bis ins Ultimo arbeiten müssen, sondern vielleicht sogar mal früher ins Wochenende gehen können. Und das sind dann eben diese Punkte, wo du die Leute wirklich viel, viel besser animieren kannst, äh, als auch, glaube ich, persönlich mit jedem... Mitarbeiter werben, Mitarbeiterprogramm, dann also kriegst du einen, ich, 50 Euro Gutschein für Amazon, was auch cool ist und was man auch machen sollte und sich da auch wirklich ja, Gedanken ja. machen sollte. Aber ich glaube einfach, diese Mächtigkeit, auf solche Sachen dann einzugehen, und den Leuten wirklich ein Bewusstsein zu schaffen und zu vermitteln, warum ist das so wichtig? Auch für dich persönlich, dass du das jetzt magst, ist viel, viel mächtiger als jeder Gutschein oder Sonstiges, was natürlich trotzdem immer ein guter Anreiz ist. Also ich habe mich da auch früher gefreut ja. bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Da gab es auch so Initiativen. Wenn man mal so einen 100-Euro-Amazon-Gutschein hat, jo, Klar. Wein, weinen würde ich jetzt deswegen nicht, definitiv. <lacht>
1: Absolut. Aber gerade diese, diese weichen Faktoren oder weichen äh, Benefits, die man dadurch generiert, dass man halt vielleicht mal pünktlich Schluss machen kann an der Stelle. Oder, ähm, und das erleben wir ja auch jeden Tag bei uns, arbeitet mit Leuten, arbeitet auf die man halt schlichtweg Bock hat. Also Freunde ins Unternehmen holen, mit denen dann zusammenarbeiten, mit denen zusammen in die Arbeit fahren, mit denen Mittagessen zu gehen, Abendessen gehen nach der Arbeit, nochmal quatschen wegen irgendwas. Das sind so Sachen, die, die will die neue Generation jetzt auch explizit immer mehr. Die wollen nicht einfach nur in die Arbeit gehen und da ihre acht Stunden abreißen und dann nach Hause gehen, sondern die wollen da ein tiefer liegendes Bedürfnis irgendwo auch befriedigt sehen und da Teil von was sein und so weiter. Und wenn man da den, die Freunde mit reinbringt, ist das eine Motivation mehr an der Stelle, da Gas zu geben und das wiederum hilft dem Unternehmen und so weiter und so weiter. Also da kommt dann, kommen dann die ganzen Effekte noch mit dazu, die, die so ein Mitarbeiterprogramm einfach mit sich bringen. Und die halt schnell vergessen werden, was ich, wie gesagt, mir die interessant finde.
0: Ganz kurz, hast du schon mal von Mana HR gehört? Unsere Lösung hilft dir, die besten Talente zu finden und einzustellen, ohne dass du dir den Kopf über die Kandidatenmarktlage zerbrechen musst. Schau dir doch einfach mal auf mana-hr.de an, wie unsere Talent Acquisition Software deine Personalsuche vereinfacht. Vielleicht ist es was, was dir helfen könnte. Meine Frage, wenn du an Talent Acquisition oder Recruiting denkst, wo beginnt das für dich und wo endet Recruiting in dieser Prozesskette?
1: Recruiting oder Talent Acquisition?
0: Du mir gerne beide beantworten.
1: <lacht> okay, Re also Recruiting, wie gesagt, ist ja so ein bisschen ein kleinerer Teil und meiner Meinung nach Teil von Talent Acquisition, also ist ein, ist ein Teilbereich davon. Recruiting per se hört bei mir im Kopf auf, wenn die Stelle besetzt ist. Ja, da kann man sich jetzt wieder streiten, wo das Thema Onboarding dann angesiedelt ist. Ist es noch Teil vom, vom Recruiting-Prozess? Ne? Wo hört das dann auf am ersten Tag, am Ende der Probezeit? Ist es schon die Einstellungsentscheidung und ab da übernimmt der Fachbereich dann? Also da gibt es auch so ein, kann man sich auch drüber ist streiten, auch Ich auch glaube, die Frage,
0: wo, wo überhaupt Onboarding beginnt und aufhört, weil viele genau, haben ja auch so. das Pre-Boarding, glaube ich, ist der offizielle mhm. Begriff. Das heißt, zwischen... Zusage der, des Kandidaten, der Kandidatin bis zum ersten Arbeitstag ist auch eine oh. ganz, ganz wichtige Phase, wo kenne ich auch noch aus meiner Vergangenheit, äh, dann doch mal das ein oder andere noch bessere Angebot reinkommt, wo man dann sagt, Jo, ich entscheide mich doch mal schnell um und startet erst gar nicht. Also das ist auch wieder, da kann man auch wieder reingehen. Aber okay, sprechen wir weiter, dann können wir vielleicht dann später nochmal drüber quatschen.
1: Genau, das ist, das ist so, äh, da endet für mich das Recruiting-Thema, wo auch man dann die, die Grenze zieht, sage ich mal. Und wenn es um Talent Acquisition geht, hört es eigentlich nie auf. Also das ist selbst Leute, die das Unternehmen verlassen, kann man in den Talentpool nehmen. Mit denen kann man in Kontakt bleiben. Die können auch, selbst wenn sie das Unternehmen verlassen haben, entweder wieder zurückkommen oder auch da nicht Mitarbeiter werden Mitarbeiter, sondern Talente werden Mitarbeiter. Also dass dass derjenige jemanden kennt, der gerade auf der Suche ist oder der nicht ganz happy ist und einen neuen Arbeitgeber sucht auch diese ganzen Effekte also da hört es eigentlich meiner Meinung nach nie wirklich auf das was du vorhin angesprochen hast mit den Mitarbeitern entwickeln sage ich mal die auch als Talente zu betrachten und für andere Positionen in Betracht ziehen wo hört es da auf also äh, aufhört es wenn man wenn man selber das Unternehmen verlässt also Talent Acquisition ist da tatsächlich ein Unternehmensfachgebiet was durchs ganze Unternehmen geht und über die ganze Unternehmenslaufbahn oder Existenz, sage ich mal, existiert, schlicht und ergreifend. Deswegen da würde ich sagen, und wo es anfängt, ähm, ab dem Tag, wo jemand anfängt zu arbeiten, also das ist der erste Berührungspunkt von jedem mit dem Unternehmen und da ist halt die Frage, wie schaffst du den? Machst du das über Ad-Campaigns? Äh, machst du das über irgendwelche Auftritte bei Messen, bei in Podcasts, wir haben Leute zu Gast, äh, auch wie ihr alle wisst, äh, wo dann auch der Unternehmensname natürlich fällt, ja? ist das der erste Berührungspunkt, wo man sagt, cool, äh, das sind alles so Sachen, da geht's los. Ne? Und dann halt weiter in Kontakt bleiben, immer wieder auftauchen und da fängt Talent Acquisition an, beim ersten Berührungspunkt und dann bis unendlich.
0: Da, da bist du ja auch wahrscheinlich ein bisschen, wir arbeiten ja gerade im Hintergrund an unserem Konzept das ist ja dann auch ein, ein Wheel, wo man sagt, das Acquisition, das, das ja, hört nie auf und dreht sich auch immer wieder so eigenmächtig oder eigenständig, nicht eigenmächtig an. Das heißt, für dich ist Recruiting wirklich immer ein fixer Prozess von A nach B, wo man sagt, das ist wie wenn man sich mal vielleicht bildlich vorstellt, wie so ein 100-Meter-Sprint man fängt ja. da an, endet da und dann ist das Rennen auch vorbei, dann geht man halt beim nächsten Mal wieder an den Start und Thailand Acquisition ist was, wo man sozusagen dauerhaft im Kreis rumfährt rum, uh, oder im Endeffekt des Tages sind wir wie, können, wie wollen ja schon ein bisschen spoilern Tar dieses Wheel, aber
1: oder wie heißt diese rote Bahn ums
0: Tatanbahn, ja. ne? Tatan ja, genau. Ich hatte jetzt also, gerade diese das, ja. die die im mit dem Rennrad gibt es doch auch die, die, in der Halle Stimmt. fahren, die, die auch so, so ein bisschen mhm. ähm, bloß das Schöne ist und das ist vielleicht der Unterschied. Und deswegen passt der Vergleich Talent Acquisition und diese Sache nicht ganz, weil du musst nicht immer die ganze Zeit selber treten. Weil mhm. da gibt es ja auch, wie gesagt, da kleiner Spoiler schon mal, da entwickeln wir gerade für euch ein Konzept. Da werdet ihr auch im Laufe des Jahres ja was mitbekommen und äh, das werden wir dann veröffentlichen, dass ihr eben nicht selber ähm, das Ganze fahren müsst, sondern vielleicht ähnlich wie mit einem E-Bike. Wenn man da ein bisschen tritt, dann kriegt man wieder ein bisschen einen Boost Du muss vielleicht mal nicht reden, kann sich ausruhen und kann dann einfach da wieder weiterfahren, wo man sagt, da möchte man auch weiterfahren, kann sich das auch so ein Stück weit, glaube ich, gestalten, wie man das möchte, wo man sagt, da ist meine Stärke, da möchte ich mehr machen und das andere soll sich idealerweise selbst anschieben oder selbst bewegen. Ja, da bin ich schon okay. auch gespannt, aber da wollen wir jetzt heute gar nicht so sehr drüber reden, aber das ist vielleicht schon mal für euch so als Hintergrundinfo, bleibt da mal dran, die Augen und Ohren mal offen halten, da wird noch was kommen in der Hinsicht.
1: Frage zurück, wo siehst du ja. Recruiting und Talent Acquisition?
0: Mhm. Gute Frage, ich, äh, lustig, dass ich meine eigene Frage nicht direkt aus der Pistole äh, beantworten kann, <lacht> geschossen beantworten kann. Also ich sehe, Recruiting fängt meist da an, wo man sich nicht Gedanken macht, was könnte für Stellen ankommen, sondern es, wird, es ist auf irgendeine Stelle offen. Die muss jetzt oh. besetzt werden. Also so dieses typische Feuerlöschen, so ein Stück weit vielleicht auch. Das kennt ja jeder, der im HR-Recruiting tätig ist. Auf einmal, jetzt haben wir da eine Vakanz und die muss am besten gestern besetzt sein. Und ich sehe das auch so, die ist meistens, in den meisten Unternehmen besetzt, wenn die Person den ersten Arbeitstag gestartet hat. In einigen Fällen, und das ist ja auch das, wo man sagt, das ist löblich, und das ist auch sehr, sehr gut, wenn so die Probezeit vorbei ist. Wenn dieses Onboarding auch das, wie gesagt, ist bei jedem Unternehmen ja unterschiedlich definiert, wie lang das ist. Aber das ist so mein Empfinden, wie das auch der Markt und mhm. die meisten im Markt, wo das beginnt und endet. Und bei Talent Acquisition ja, sehe ich es ja natürlich ähnlich. Ich meine, das Konzept arbeite ich ja auch mit dran, dass das ja im Endeffekt des Tages nie wirklich aufhört, aber auch schon deutlich früher anfängt, auch von der von der Denkweise ein Stück weit anders ist, dass man sagt, okay, wir überlegen uns mal, was vielleicht die Dauerbrenner bei uns im Unternehmen, dass man da sagt, da versuche ich dauerhaft so einen Bass, so einen Grundrauschen zu erzeugen, dass da auch das Thema Personalmarketing, Employer Branding viel, viel mehr mit reinspielt. Einfach diese Kontaktpunkte Leute so ein Stück weit schon mal aufwärmen. Das heißt dann noch nicht, dass die jetzt da einen Bedarf haben oder dass die jetzt einen Job suchen, aber dass man das Ganze ein bisschen mehr macht und nach hinten raus eben auch, alte Mitarbeiter, alte Werkstudentinnen, äh, egal was was da war, dass man die einfach alle Leute im Endeffekt des Tages im Loop behält und auch so ein Stück weit versucht, einfach so eine Grundmatch zu erzeugen. Das ist so ein bisschen das, wo, wo ich das sehe, weniger jetzt für eine Stelle bezogen, sondern Talent Acquisition eben auch sagt, hey, wer passt grundsätzlich zu unserem Unternehmen? Und umgekehrt, ähm, für welche Personen, die sagen, hey, das ist ein geiles Unternehmen, da möchte ich, könnte ich mir vorstellen, zumindest zu arbeiten. Ich glaube, wenn diese Frage mit Ja beantwortet ist, könntest du dir grundsätzlich vorstellen, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Ja, perfekt. Diese Leute musst du an dich binden, schauen, dass du die positiv hältst, weil auch wenn es die nicht werden, vielleicht eben der Bekannte, die Bekannten, die... Das gibt gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber... Ähm, ich versuche mich ja mit dem dann immer möglichst korrekt zu verhalten, aber ich glaube, das ist wirklich Quatsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend da ist, sind die, diese Tragweiten, diese Reichweiten viel, viel größer. Da kann man wirklich extrem viel damit bewirken. Und ich glaube auch, das Mindset, wenn man Talent Acquisition betreibt, könnte auch ein Stück weit anders sein in das Thema Retention. Das ist ja nicht mehr... Talent Acquisition, sondern eher Talent Retention, was der Name schon sagt, aber dass man auch sagt, okay, die Disziplin ist eigentlich nicht abgeschlossen, wenn die Person nach der Probezeit noch da ist, sondern eigentlich ist die Hauptdisziplin oder auch, glaube ich, eine der größten Herausforderungen heutzutage, wo die Welt immer schnelllebiger wird, die Leute immer ungebundener oder weniger, wie nennt man das jetzt? Ähm
1: Freier, flexibler.
0: Ja, und auch nicht so eine starke Bindung zu den Unternehmen haben. Das ist nicht okay. wie früher, wo man sagt, ich habe da schon gelernt und ich bin Teil des Unternehmens okay. und ich habe da eine ganz, okay. ganz starke Bindung, sondern man sagt, jo, coole Arbeitgeber, aber ich denke hauptsächlich an mich. Was ja auch, wie gesagt, nicht negativ zu werten ist. Aber ich glaube, in diesen Zeiten ist es wirklich noch wichtiger oder noch herausfordernder auch, so ein Stück weit die Leute bei sich zu behalten. Und wenn man das gut macht, kann man wirklich auch da sich nochmal auch im Recruiting deutlich mehr Entlastung schaffen. Weil wenn natürlich nicht alle teilweise in manchen Branchen sind es ja alle sechs bis zwölf Monate, die Leute wieder weg sind, sondern halt einfach mal drei bis fünf, vielleicht sogar zehn Jahre musst du auch viel, viel weniger davor machen und oh. da ist einfach dieses Zusammenspiel und da kommt auch das Thema Employer Branding wieder nach innen und wie, wie halte ich die Leute, wie bleibe ich auch da attraktiv für die Leute nach innen, also es ist immer so ein Blickwinkel, nicht nur nach außen, sondern immer nach innen auch mit dazu und ja, ich hoffe, das hat jetzt mal so ein bisschen die Frage beantwortet, aber ich denke, wie gesagt, das Thema Retention ist da wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch da wieder die Learnings draus zu ziehen und vielleicht auch da wieder zurückzuschauen, was man dann auch, glaube ich, im Recruiting, weil es nicht so ganz strategisch oft gesehen wird, auch da mal wieder zu schauen, okay, aus welchen Kanälen oder aus welchen Attribute etc. pp. sind die Leute eben dann schneller wieder gegangen im Gegensatz zu anderen und dann kann man wieder so den Schwung schaffen, was wir oh. schon oft gesagt haben, Soft-Skills sind die Hard-Skills der Zukunft, dass man vielleicht im Recruiting dann lernt, die Leute, die einfach der, sagen wir mal, technisch oder anforderungsmäßig, wenn man jetzt so einen ITler nimmt, der hat die perfekte Programmiersprachenkombination, hat das perfekt gekonnt, aber er hat einfach nicht so gut persönlich reingepasst, jo, dass die Chance ist, dass diese Person nach drei bis sechs, zwölf Monaten geht, ist viel, viel höher, als wenn man sagt, der passt einfach bei uns ins Team, das ist... Da hat man vom ersten Tag gespürt, der, 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 der und die Teamkolleginnen, die, die viben einfach, das, das ist wirklich gut und alles andere kannst du ja sowieso nur nachziehen oder verändert sich ja sowieso. Heutzutage also. ChatGPT, wir reden ja auch äh, intern drüber, auch die Softwareentwicklung wird sich verändern. Da braucht man auch nicht mehr jede Zeile Code selbst schreiben. Man muss natürlich verstehen, was geht davor. Aber das sind alles Sachen, wo ich sage, das kann man den Leuten beibringen. Dieses, diesen Fit, diesen Personal Fit, diese, diese Soft Skills, die dann einfach passen, das ist, das ist deutlich schwieriger dementsprechend nachzuziehen oder anzueignen den Leuten, die ja teilweise dann auch nicht mehr alle 16 sind, wo man sagt, da sind die noch relativ formbar, sagt man 55-Jährigen, er soll jetzt auf einmal ganz anders von seiner Persönlichkeit werden. Wird schwieriger werden, als ihm irgendeinen neuen Skill oder so einen Prompt im Chat-GPT beizubringen, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Absolut, absolut. Äh, äh, schöne Antwort, Dominik, das hast du toll beantwortet. Äh, was mir dabei gekommen ist, dass wir äh, absolut, absolut, aber sehr, sehr gut. Äh, was mir dabei jetzt gerade gekommen ist, das können wir uns gleich mal notieren äh, für das fürs Modell, für unser Konzept und die, die es noch nicht kennen, was außer uns beiden <lacht> eigentlich jeder ist, ähm, dieses Wheel, bzw Talent Acquisition generell kann man eigentlich auch intern anfangen, ist mir dabei so gekommen, also man kann tatsächlich nach innen gucken, sich die Mitarbeiter anschauen und davon dann ableiten, wen brauchen wir denn und dann dieses ganze Ding anfangen. Also das ist tatsächlich schön, wenn du nicht so wie beim Recruiting den klaren Start-Stop hast, ne, sondern das alles so ein bisschen ineinander greift, dann kannst du tatsächlich sagen, hey cool, wo, wo fange ich denn jetzt an? Und das ist gerade für die Unternehmen, wir gehen jetzt wieder in eine eher, die einen mögen sagen, unsichere Zeit rein, wo jetzt dann doch vielleicht äh, wieder ein bisschen runtergefahren wird, das Recruiting, das ist wieder eine prädestinierte Zeit, um herzugehen, cool, wo, wo können wir denn jetzt ansetzen? Wo können wir denn jetzt schauen dass wir dieses dieses rad anfangen anzuschieben sage ich mal dass es sich dreht Und da ist wirklich mein personaler gehen ja nicht ohne grund ins personalwesen die möchten ja mit den menschen da zu tun haben und so weiter ähm, da kann man sich die mitarbeiter die eigenen mitarbeiter anschauen und davon dann ableitungen treffen und so anfangen dieses ja diesen kreislauf anzuschieben und hat dann im Endeffekt trägt dann die Früchte, wenn man sie halt braucht. Und das ist auch so ein bisschen dieses Talent Acquisition, was du gesagt hast, strategischer Ansatz, nicht oh Gott jetzt, <lacht> wer hat das denn kommen sehen? Der Kollege geht in Rente, äh, wir müssen jetzt gestern, sondern eben cool, alles klar, wir sind darauf vorbereitet, alles entspannt, wir haben da schon fünf bis zehn Leute, die potenziell passen würden, paar sind intern, paar sind im Talent Pool, paar sind über was weiß ich für Kanäle reingekommen. Ähm, und dann kann es einfach losgehen. Und das ist so ein bisschen das Ziel des Ganzen auch, dass man eben dann nicht wieder in Stress und Harakiri-Aktionen verfallen muss, sondern sagen ja cool super sind wir vorbereitet dafür. Trotzdem Vorsicht ist immer gut. Wir schalten trotzdem nochmal die Stelle und gehen in den ganz normalen Recruiting-Prozess. Der läuft trotzdem an und läuft trotzdem weiter. Aber der, auch der, der ist dann
0: halt schon vorbereitet. Der ist absolut, eben schon vielleicht mal die Zielgruppe ja. schon mal analysiert worden. Und ich glaube, das ist ja auch das, was ja im Personalmarketing ist. Das ist ja das A und O und auch Talent Acquisition ist ja sehr Stark inspiriert würde ich jetzt mal sagen von Marketing, da wird ja auch mal der ein oder andere Marketingbegriff mit Zielgruppe oder Target-Persona und solche Geschichten fallen ja da doch des Öfteren und das ist ja auch das Schöne, dass man eben sagt, hey die Zielgruppe habe ich direkt vor der eigenen Nase und da hatten wir mit der Lena Krömer ja auch den Podcast, die gesagt hat, das ist ja. auch tatsächlich bei Personalmarketing noch viel cooler als bei quote on normalen Marketing, die Zielgruppe ist dann oft, je nachdem, was für ein Produkt du hast, halt nicht im eigenen Haus, sondern halt irgendwo da draußen. Und da ist es oft gar nicht so einfach, daran zu kommen Du kannst einfach, wenn ihr eine Firma seid, die, die alle vor Ort arbeiten, einfach ein, zwei, drei Zimmer weitergehen und hast die Zielgruppe, kannst du mit denen quatschen. Und es sind ja auch deine Kollegen. Also im Normalfall verstehst du dich auch ganz gut mit denen. Kannst auch da wieder ein bisschen Bindung, was auch zum Mitarbeiter-Retention wieder beiträgt. Also da gibt es ja viele, viele positive Effekte. Und kannst dann da einfach ideal auf diese Zielgruppe eingehen und alles, wie du schon sagst, schon mal entweder vorsorgen mit KandidatInnen oder halt zumindest schon mal alles vorbereiten, dass wenn Tag X kommt und die Stelle dann frei ist, das kann, muss ja nicht immer eine Rente sein, die wirklich absehbar ist, aber wo man einfach sagt, hm, da äh, könnte es sich vielleicht mehr was tun, der Mitarbeiter, der Mitarbeiter ist nicht so zufrieden, könnte es sein, dass die geht, wenn der Tag dann kommt, wunderbar, haben wir schon alles vorbereitet, können direkt in die Vollen gehen und dann auch das machen, was ja auch den meisten Leuten, die im HR recruiting sind, auch dann Spaß macht das mit den Menschen, weil das ganze Drumherum das macht einigen Spaß, aber ich glaube dass der Hauptspaß ist einfach mit den Leuten die richtigen Leute finden, die, die richtigen Leute an die richtigen Positionen zu bringen und da äh, sowohl dem Unternehmen als auch den, den Personen da was Gutes zu tun, den nächsten guten Schritt zu ermöglichen und so habe ich auch ehrlich gesagt immer das Thema Personalberatung gesehen, da gibt es ja viele meiner Freunde haben gesagt, ja, ja, du bist nur Menschenhändler und solche Geschichten, wo ich sage, jo, ihr habt das echt nicht verstanden, was ich da mache. Ich zwinge oh. hier keinen, ich gehe nicht mit dem Baseballschläger raus und sage, du fängst jetzt bei der Firma X an, sondern ich möchte dir helfen, einfach den nächsten Schritt zu schaffen oder halt die bessere Stelle für dich zu finden. Und ja, ich glaube, das, das ist auch das, was man damit machen kann. Und ich würde jetzt gerne nochmal, jetzt haben wir schon ein bisschen beleuchtet, was Talent Acquisition für uns ist, wofür das steht, wo auch so ein bisschen die Unterschiede sind. Ich würde gerne noch mal in deine Kopf reinschauen, was du jetzt so die wichtigsten Entwicklungen oder die wichtigsten Trends, was sollen jetzt Leute, die sagen, yo Talent Acquisition, das möchte ich mehr machen, überhaupt starten. Auf was sollte denn da man da achten? Was sind denn Sachen, die wichtig sind, die vielleicht auch dann relativ viel und schnell was bewirken können? Wo siehst du denn da die größten Trends?
1: Ja, also das Wichtigste ist, nach wie vor die Basics gut zu machen, Target-Persona, wir ja, haben es angesprochen, wirklich zu verstehen, was die Leute interessiert, was die Leute auch kitzelt, worauf die Bock haben. Und der Witz ist, dass man sich damit massiv absetzen kann, weil die wenigsten das tatsächlich trotzdem noch tun. Ja? Also erstmal erstmal die Person wirklich kennenzulernen, und da haben wir es gerade schon gesagt, da fängt es halt intern an. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass man von den Personen, die man sucht, keinen einzigen im eigenen Unternehmen hat. Da wird man immer irgendwas haben, wo man zumindest einige Überschneidungen hat. Also das ist sowas. Und da kann man dann mit diesem Wissen kann man eigentlich alles, was man jetzt schon hat, überarbeiten. Und da fängt es bei der Stellenausschreibung an. Dann geht es weiter zur Karriereseite Und dann, und das ist so ein, so ein Trend, den hat der Rubindro, glaube ich, auch angesprochen, diese äh, Diversifizierung von Kanälen. Das mhm. war einer der fünf Trends, den er, glaube ich, oder sechs mit ChatGPT, den er, glaube ich, gesagt hat, halte ich für wahnsinnig wichtig, der auch schon da ist. Also ich kriege immer mehr Stellenanzeigen in, in den sozialen Kanälen rübergespielt und als, als Werbekampagne in meinen Feed gespielt, selbst auf YouTube und sowas. Also das sind so Sachen, wo ich sage, äh, das ist ein Trend, der eigentlich schon läuft und den man wiederum mit der Zielgruppe, wenn man die Zielgruppe kennt, wunderbar einsetzen kann wunderbar da kannst du genau in den sozialen kanälen genau diese zielgruppe die du eben identifiziert hast, die gut zu deinem unternehmen passt ansprechen kannst mit genau den inhalten die diese Person, personengruppe interessiert also das ist so das zweite und wenn man dann das als drittes da sind wir jetzt auch gerade sehr sehr stark unterwegs landing pages also wirklich die stellenausschreibung die klassische ein Stück weit aufzubohren, anders zu machen, ähm, besser auf die Zielgruppe auch ausgerichtet, inhaltlich, gleichzeitig aber auch frischer vom, vom, vom Feeling her, sage ich mal, von der, von der, vom Auftreten, vom was da rüberkommt. Ja? Ich sehe immer noch so viele Stellenausschreibungen, die einfach nur Texte, wo vielleicht ein Bild mit drin ist. Viele, da bist du ja auch ein großer, großer Verfechter vom, vom Video dass man eben Videos sich dem mal annimmt und einfach mal ausprobiert und anstatt eine Stellenausschreibung als Text einfach ein Video mit einbindet, wo man das kurz beschreibt. Das wirkt viel, das kennt jeder von uns, YouTube ist nicht umsonst eine der größten Plattformen, die es da gibt. Da kommt viel besser rüber vom, vom ganzen Flair, vom ganzen der Tonfall, die Atmosphäre im Unternehmen, wenn man, da, wenn man da sich einfach vor die Kamera setzt und kurz was erzählt. Oder Handykamera, reicht völlig. Aber es kommt einfach viel, viel mehr rüber als bei einem klassischen Text. Kennt man auch vom Chatten, also von, von WhatsApp und von Telegram und diesen ganzen Messenger-Diensten. Da wird schnell viel falsch verstanden, ne? weil es halt nur Text ist. Da musst mhm, du sehr, sehr m -m. genau darauf achten, wie du die Sachen formulierst und so weiter und so weiter. Das ist beim, beim Video einfacher. Ja? Ähm, da kriegt man auch viel mehr rüber transportiert als mit reinem Text. Und das sind so die, die drei Sachen, wenn man beim bei den Basics anfängt und dann mit Landingpages vielleicht den einen oder anderen oder sagt, hey cool, ich will eine Landingpage, ich will meine, meine Abteilung, wo der neue Mitarbeiter arbeiten soll, mal einfach präsentieren, ja, IT-Abteilung ist bei mir immer ganz hoch im Kurs, logischerweise, ähm, mit was für Technologien arbeiten die, wie sind die aufgestellt in, in allen Bereichen, ja, wie, wie muss ich mich da anziehen, wie, wie reden wir miteinander, was haben wir für Meetings, wo haben wir dann auch keine Meetings explizit, wie, wie sieht denn der Lifestyle in dem in der Abteilung aus. Ne? Das sind alles so Sachen, wo ich sage, ich fände es absolut geil als, als Kandidat, wenn ich sowas sehen würde und mir denke, oh cool, da, alles klar, cool, ich verstehe, was das Unternehmen macht, ich, ich kann mir vorstellen, da zu arbeiten. Und das ist der erste Schritt, dass die Leute dann sagen, cool, wenn ich mir da vorstellen kann, zu arbeiten, warum bewerbe ich mich nicht?
0: Und vor allem auch, das das muss man ja auch nicht immer, du hast jetzt natürlich, sag ich mal, so ein Idealvideo schon mal skizziert, wo die da wirklich mhm. Einblicke geben. Wenn man aber sagt, da hat man jetzt vielleicht gar keine, oder ist es vielleicht mit dem Thema Video noch komplett neu, traut sich noch nicht mehr zu. Aber was ich noch vielleicht noch mal so als Trend mitgebe, ist das Thema vor allem Kurzformat im Video. Man bekommt es ja durch Instagram, diese Storys, auch 60 Sekunden, äh, wo mhm. du nur Zeit hast, was zu sagen. oder Auch YouTube Shorts ist ja jetzt seit einigen Monaten oder ich weiß nicht, ob es vielleicht mittlerweile schon ein Jahr ist, aber auch da also alles so bis 60 Sekunden. Und da kann ich ja auch einfach sagen, okay, ich möchte einfach mal, das, dein zukünftiges Team vorstellen, dass du einfach jede Person im Team ganz kurz, sag deinen Namen und sag, was du machst. Hi, ich bin der Manuel und bin bei uns im Frontend. Nächste Person. Zack, zack, zack. Auch das, das ist super einfach und das kann wirklich jede Person. Da muss man auch wirklich echt nichts können, dafür seinen Namen zu sagen, was man macht äh, in der Arbeit. Und wenn du das sozusagen nacheinander schaltest und das reicht dann auch, wenn es nur 30 Sekunden sind, auch das, du siehst die Leute schon mal, du bekommst einen Einblick, du hast das Team schon mal vorgestellt, was du sonst immer aufwendig versuchst mit Bildern, aber ja, ein Video sagt dann doch immer oder vermittelt einfach doch nochmal viel, viel mehr Emotionen, Gefühl und ich glaube damit, wenn man das schon mal anfängt, wie gesagt, so kleine Schritte zu gehen, auch diese Videos nicht, diese employer branding Kampagne, da haben wir oft Agenturen, die dann wirklich so richtig, richtig schöne Videos machen, aber das ist gar nicht notwendig. Teilweise, je nachdem, wie das Video gemacht ist, ist es schon wieder so aufgesetzt wirkt es und so künstlich, dass es die Leute schon gar nicht mehr mögen. Sondern heutzutage ist authentische Inhalte vor allem das. Und da reicht es wirklich mit, da kannst du auch Selfie-Kamera, dein Handy mal in die Hand nehmen und mit allen Leuten sagen, hey, wer bist du, wer bist du, wer bist du? Audio podcast sieht jetzt natürlich nicht, was ich mache, aber äh, <lacht> einfach so dieses ja. Selfie und dann einfach den, eine Person daneben nehmen, wie man sonst ein Bild miteinander macht, sagt, hey, wer bist du, was magst du? Ich glaube, diese Sachen, wenn man einfach sich auch mal traut zu machen, muss man natürlich auch oft dann die Unternehmensleitung abholen. Auch das sind wir uns bewusst. Das ist nicht bei jedem Unternehmen einfach so möglich. Aber ich glaube, wenn, da mal einfach so suchen, was kann man machen, bis wohin kann man gehen und dann einfach auch da das Unternehmen Stück für Stück mitnehmen und einfach anfangen. Ich glaube, das ist auch immer das Wichtigste, anfangen. Spaß daran finden. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, das geht relativ schnell. Da habe auch ich persönlich selbst gemerkt, das Thema Video. Da hat man, fängt man schnell Feuer und ja, deswegen also Kurzformat im Video, das ist glaube ich auch so einer der wichtigsten Trends.
1: Ja, da bist du. Bist du tiefer drin, offensichtlich. <lacht> Was gut ist, also gehe geh ich voll mit. Das Authentizität, schwieriges Wort, diesmal habe ich es gemailt, ähm, ist, ist das A und O. Das muss passen, auch bei den Hochglanzvideos die man von Agenturen, das, das muss authentisch überkommen Und das Coole bei Video ist, das haben wir jetzt auch festgestellt, oder du, ich bin ja relativ nah dran, sagen wir mal so, die, man muss es ja auch nicht gleich veröffentlichen. Man kann ein Video auch zehnmal drehen, wenn man will. Ja, es geht wirklich nur dieses, einfach mal das Handy in die Hand zu nehmen, oder sich die Kamera zu schnappen und einfach mal machen. Ja, und dann wird man merken, selbst wenn man die ersten fünfmal sich absolut bescheuert anstellt. ich denke da an unsere <lacht> ersten Schritte mit Podcast, das war auch nicht sonderlich glorreich, sind wir mal ganz ehrlich, da haben wir auch Podcast-Folgen nicht veröffentlicht. Ja? Weil ich sagen dann, ey, das kann wir ja machen. Wir hören uns an, wie die, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Deswegen muss man nicht machen, einfach mal die Kamera schnappen, einfach mal ausprobieren und dann wird man sehr, sehr schnell warm damit. Dann fühlt man sich auch sehr, sehr schnell wohl. Und dann kann man es veröffentlichen, wenn man sich, wenn man sagt, cool, das ist echt ein Video. Da bin ich auch stolz drauf. Das hat mir auch Spaß gemacht und das, das kommt rüber, was ich rüberbringen will. Und dann nimmt man halt das. Und wenn es das fünfte oder sechste ist, dann ist es halt das. Also das ist, muss man nicht sofort das Erste, muss man nicht direkt treffen.
0: Genau. Eine Sache würde ich noch mal ganz kurz aufgreifen wollen, das hast du vorhin ja schon äh, umschrieben oder beschrieben, das Thema landing Landingpages. Ich weiß nicht, hm. ob das jedem direkt klar ist, weil das ist ja auch wieder so ein klassischer Marketingbegriff. Marketing, das, das sind im Endeffekt des Tages Unterseiten oder Internetseiten, die für bestimmte Zwecke gedacht sind. Ob das jetzt für eine Kampagne, sag ich mal, der Anschluss ist, wo du zum Beispiel nach der Stellenanzeige noch mal das Team vorstellen möchtest mit einem Video zum Beispiel, wenn du es nicht in die Stellenanzeige einbauen möchtest oder Oft kennt man das bei der Karriereseite seite gibt es ja dann auch oft zielgruppenspezifische Unterseite. Also eine Unterseite, die komplett auf ITler ausgelegt ist, das sind generell Landing-Pages, wo man vielleicht auch vom Wort her schon, wo Leute drauf landen für einen bestimmten Zweck, was halt eben auf einem oder für einen bestimmten Zweck gemacht ist. Und da kann man eben die Stellenanzeige auch vielleicht nochmal anders überdenken und das eher nicht nur als klassische Stellenanzeige mit Text und deine Aufgaben, deine Dings, sondern wirklich mal sagen, hey, können wir das vielleicht auch mal anders angehen? Können wir das vielleicht auch mal grundsätzlich ein bisschen anders aufbauen? Vielleicht mit einem Video starten oder keine Ahnung was, da kann man ja auch, sind der Kreativität ja auch keine Grenzen gesetzt und das vielleicht nochmal so zur Ergänzung, was das Thema ja. Landingpages betrifft.
1: Sehr guter Punkt. Ich, jeder kennt sie, äh, den Begriff, der ist der ist vielleicht ein bisschen Marketinglastig, aber viele Unternehmen haben das für Azubis und Mitberufserfahrung, diese Trennung. Und da hast du komplett andere Inhalte teilweise. Die Stellenausschreibungen sind dann in die Landingpage im Endeffekt eingebunden, in diese Seite, wo eben Azubis explizit angesprochen werden. Und das ist gerade in dem Thema ist es halt super wichtig, weil eine Ausbildung ist etwas komplett anderes als dann der tatsächliche Job. Also da geht es um ganz, ganz andere Inhalte. Wie ist es mit der Schule? Wie ist, also das sind ganz, ganz andere Informationen einfach wichtig. Und daran erkennt man schon, das kann man natürlich dann beliebig aufbohren und für jede Abteilung, für jedes Team, für Punkt, Punkt, Punkt. Also da ist der Kreativität, wie du gesagt hast, keinerlei Grenze gesetzt, wie viele Landingpages man da macht und für welche Zielgruppe. Das es dann zu entscheiden und herauszufinden, was man da alles machen will.
0: Speziell, wenn man auch diese Kampagnen, also so Social Media Kampagnen etc., ja. auch für Stellenzeigen fährt, dann wird das auch das, ist das ein wirklich ein mächtiges Mittel, wenn man auch da, sag ich mal, nicht dann wieder dann. Moderne, den modernen Weg geht, neue Wege geht und dann wieder das, äh, die Standard-Stellenanzeige folgen lässt, sondern auch da mhm. gibt es auch mittlerweile mit Klick-Funnel, äh, wo man so einfach ja. nur so Antworten schon vorgefertigt bekommt, das hat ja auch bestimmt schon mal jeder gesehen, wenn es nicht im Recruiting ist, dann vielleicht irgendwie im Produktmarketing, äh, wo man dann einfach solche ja. Funnel durchgeht. Also ich glaube, da ist wirklich einiges möglich und eine letzte Sache, die ich noch finde, wo sich die Welt ja auch so ein Stück weit wir hatten ja schon öfters jetzt von Evolution gesprochen, das Thema Remote Work wird ja auch immer größer. Ähm, oh. Dementsprechend, Es muss ja nicht hundertprozentig sein oder Home Office, alles, da, da bewegt sich ja auch einiges. Und ich glaube auch, das ist wichtig und als Chance zu sehen für das Thema Talent Acquisition Recruiting, also Zugang zu mehr Talenten, dass wenn ich als angefangen als Recruiter oder als Talent Acquisition Managerin bis hin zum ganzen Unternehmen dieses Mindset ein bisschen offener gestalten und sage, nee, es, ich bin jetzt zwar hier in Stuttgart, mal beispielsweise, es sind jetzt aber nicht nur Leute, Stuttgart 50 Kilometer Umkreis, äh, für uns interessant. Und auch wenn es vielleicht auch nur für bestimmte Positionen oder Qualifikationen ist. Vielleicht ist es bei, weiß ich nicht, LagermitarbeiterInnen, ja klar, die müssen vor Ort sein, aber der ITler oder teilweise auch der Marketer muss nicht immer die ganze Zeit vor Ort sein. Dass man sagt, hey, das schauen wir uns ein bisschen an, dann hat man auch nämlich auf einmal, nicht nur die ITler in Stuttgart plus 50 Kilometer Umkreis, äh, ähm, sage ich mal, als potenzielle KandidatInnen, wo dann eben noch die Hälfte dabei Bosch arbeitet und extrem gut bezahlt wird, wo man sagt, da hat man auch schon wieder einen schwierigen Stand. Nee, kann ich vielleicht mal in Deutschland weitergehen, kann ich vielleicht auch mal in Gebiete gehen, die jetzt nicht so wirtschaftlich stark sind, wo man sagt, das ist vielleicht eher eine ländliche Gegend oder ist es ja auch nach wie vor mal so ein Stück weit Ost-West. Im Osten gibt es ja auch ein paar Gebiete, die immer noch nicht so wirtschaftlich stark sind. Auch da kann man sagen, hey, das sind auch Top-Leute, die auch vielleicht gar nicht weg möchten. Vielleicht kann man da auch da einfach diesen, und dann, wenn man es natürlich international sieht oder dann nochmal die anderen Länder die Angrenzen dann mitnimmt, dann hat man wirklich einen deutlich, deutlich größeren Zugang. Und das ist einfach auch diese, diese Entwicklung, wo ja viele Unternehmen, glaube ich, so ein Stück weit auch zurückschrecken, oh nee, und Homeoffice, und hm, wollen wir nicht. Vielleicht auch das nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten, nicht nur für die aktuellen Mitarbeiter, sondern auch, was für ein Potenzial das für die Zukunft hat, wenn ich mich dann ein Stück weit aufmache.
1: Das, also Remote ist das eine und man muss diesen, diesen Umkreiserweiterung, muss man noch nicht mal nur für Remote sehen. Da sind wir wieder beim strategischen Denken. Man sagt, hey, ich schalte deutschlandweit meine Kampagnen, schaue, dass ich die den ersten Kontaktpunkt schaffe, eine Beziehung zu denen aufbaue ja, und dann guck, vielleicht wollen sie umziehen. Oder vielleicht sind die bereit, einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen von Berlin ein paar Tage nach Stuttgart, wenn wir bei dem Blechspiel bleiben wollen, einfach zu kommen, wenn halt vor Ort Arbeit auch wichtig ist. Ne? Dass man so ein, so ein Hybrid-Ding fährt, beziehungsweise die Lagermitarbeiter, dass die halt, die haben jetzt einen Job, das ist alles cool, sind jetzt nicht hundertprozentig zufrieden oder sagen, hey, meine Frau arbeitet, mein Mann arbeitet irgendwo, der wird vielleicht verlegt wunderbar, dann hast du direkt den Kontaktpunkt und bist halt da, wenn der Zeitpunkt da gekommen ist, für die Leute. Und das sind so Sachen, die kann man nur unterschätzen, glaube ich, was da alles sich an Optionen und Möglichkeiten auftun im Leben der Personen und das sind so Sachen, wo ich sage, da kann man durchaus auch die Ländergrenzen dann überschreiten und sagen, hey, auch in Spanien, Frankreich, Schweiz, die Deutschsprachigen, wenn man sagt, hier, Deutsch ist bei uns wichtig, weil Kunden Beziehungen oder was auch immer, dass man eben diesen Kreis erweitert und sagt, hey, vielleicht will ein Schweizer mal den, sich Hamburg anschauen, wer weiß, oder der Österreicher will einfach mal in den Ruhrpott, warum auch immer. Und dann ergeben sich da, wie gesagt, Chancen und Möglichkeiten, die man vorher einfach nicht hat, weil man es vielleicht nur regional macht, die ganze Nummer.
0: In den Ruhrpott möchte man wegen dem Bermuda-Dreieck. Shoutout an den Nils, das mal so als. Stimmt. <lacht> Stimmt. Kleine Side Note, also ich glaube, Ruhrpott ist auch cool. Gibt es auf jeden Fall auch coole Menschen. Äh, äh, das ist auf jeden
1: Fall. Ne? Ein Kumpel von mir ist auch in Düsseldorf gewesen. Der ist jetzt tatsächlich in die Schweiz gezogen, aber der war ewig lang da. Ja, und aber hat Düsseldorf gesagt,
0: ist noch nicht Ruhrpott, mein Freund.
1: Ist nicht zu Ruhrpott.
0: Nein. Das ist alles Dortmund, äh, Bochum, diese ganze Ecke. Aber wo ist denn Düsseldorf? Düsseldorf ist äh, link, linker Natur ich glaube, also meines Wissens zählt es noch nicht zum Ruhrpott, man merkt, wir sind nicht hey, aus NRW NRW? aber
1: ja, also Für mich ist es NRW, da werde ich es wahrscheinlich nicht dafür. Ruhrpott ist was anderes,
0: da wirst du jetzt richtig zu Recht unter dem, äh, da dürft ihr jetzt gerne mal ein paar Shit-Kommentare drunter machen, wenn ihr aus dem Ruhrpott seid oder Auf jeden aus Fall. NRW seid Ich weiß nicht, ob das für die Düsseldorfer dann auch wieder so, oh nee, wir sind nicht aus dem Ruhrpott, wie sie Duisburg? ja mit Nürnberg und Fürth ist. ich glaube Duisburg da bin ich, glaube ich, zählt schon wieder dazu ja, ja okay, Das ist aber also oberhalb ist ja von, von na, Aber wie gesagt, müssen, müssen wir mal Research betreiben, <lacht> dann genau auf die Grenzen. Vielleicht ja. kann uns der Nils da auch mal aufklären. Äh, wenn du das hörst, Nils, dann ping uns gerne mal an und erklär uns mal, was dazu zählt, was nicht äh, dementsprechend. Und vielleicht noch eine abschließende Sache zu dem Thema Remote Work oder dass man sich einfach größere Kandidatinnenmärkte aufmacht. Wenn jetzt da auch die Geschäftsleitung oder die Führungskräfte nicht so überzeugt sind, nee, wir wollen die Leute von hier haben, dass man vielleicht auch mal die ja, Zahlendaten, Fakten nutzt, die es da so gibt. Und da gibt es ja unzählige Studien, vielleicht auch gibt es da das ein oder andere Mal von Trends, von Robindrosheim-Unternehmen, wo man einfach sagt, okay, schau mal lieber Kollege, wir haben jetzt hier den Raum Stuttgart, wie ich es vorhin angezeigt habe, da haben wir so und so viel Java-Entwickler und 80 Prozent davon arbeiten bei Bosch, schlechte Chancen. Wenn wir das Ganze deutschlandweit sein, haben wir diesen Pool zur Verfügung. Und ich glaube, einfach diese, diese Zahlen und nicht nur so das Bauchgefühl, wir sollten mehr aufmachen und Sonstiges, das ja, hören die vielleicht manchmal, manchmal auch nicht. Aber da kann man sich wirklich super easy an vorhandenen Zahlen, da gibt es wirklich Zahlen noch ein Löcher. Ich denke, das Arbeitsamt wird vielleicht auch sowas in der Richtung oder Statista, da gibt es ja einige dieser ja. Quellen, wo man das einfach wirklich ganz, ganz einfach herausfinden kann und einfach den Leuten auch mal vor Augen führen kann. Was für einen Unterschied das macht, wenn ich mich eben regional einschränke oder wenn ich mich wirklich komplett aufmache. Und das muss ja dann auch, wie gesagt, nicht immer deutschlandweit oder europaweit sein. Vielleicht reicht dann auch Baden-Württemberg mal zu sehen. Man muss ja da kann vielleicht auch mal kleine Brötchen backen, aber damit auch schon so. wirklich deutlich, deutlich viel erreichen. Jo, wir sind schon wieder der Zeit ganz gut fortgeschritten. Dementsprechend würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Äh, ja, wir werden ja durch das Thema dieses Wheel und dieses Konzept, ist ja sowieso da noch viel, viel tiefer reingehen, das dann euch auch alles in der Tiefe geben, was dann wirklich auch, sag ich mal, dass er alles so ein bisschen angerissen war, da kriegt ihr dann deutlich nochmal mehr Details, auch nochmal mehr Tipps zum Umsetzen, das ist ja uns immer ganz, ganz wichtig und wir hoffen, ja, ihr hattet Spaß mit der Auftaktsfolge von der neuen Season, hoffen auch, dass ihr genauso Bock wie wir auf das Thema Talent Acquisition habt, danach zu fahren, was geht da, was gibt es da für Trends, also da werden wir einiges beleuchten und ansonsten würde ich sagen, ja, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, einfach unseren Podcast abonnieren. Und vielleicht eine Bewertung da lassen, fünf Sterne, immer cool. Aber ja, alles, was ihr sagt, sagt einfach mit einer ehrlichen Haut. Dann sind auch drei Sterne okay. <lacht>
1: Absolut, perfekt. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich mega auf die neue Season, auf das ganze Thema, da wirklich tiefer reinzugehen. Ich gehe das voll mit. Das ist die Zukunft, das ist der nächste Schritt, der hilft in dieser Richtung, in der Personalsuche, Personalgewinnung diesen Schritt zu gehen. Deswegen, ich bin gespannt. Ich freue mich auf die neue Season. Und
0: ja, dann los geht's. Season 4, let's go. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.